0: 9 y 32 minutos cuando seguimos en Tertulia de Viernes. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta y Juan Grompon. Ahora para hablar de historia, porque mañana es 8 de octubre. Y por lo tanto estarán cumpliéndose 160 años de la paz de octubre. La paz con la que se selló la guerra grande. No viene mal... No viene mal repasar por qué se llama Avenida 8 de Octubre, esa arteria tan importante
1: de la capital. Vamos a evocar aquellos hechos. ¿Qué fue la Guerra Grande? ¿Quién empieza, Juan? Bueno, yo voy a decir una cosa polémica, ¿no? Para mí la Guerra Grande fue una guerra por la libertad de los ríos, es decir, por la libertad de navegación del Paraná y del Uruguay. Es decir, en, hay, no hay que olvidarse que en una época en que se estaban creando saladeros, los saladeros se, se hacían a la, en la, en la, en sobre los ríos. Y la única manera de mover los, el tasajo y los cueros era la única manera eficiente de moverlo era a través de los ríos. Entonces el control de la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay que, y, que eran los que, los que permitían exportar a Europa eh, y a Europa o, o América ¿no? como en el caso del tasajo, estaban controlados por, por rosas, es por decir por el puerto de Buenos Aires. Y bueno, esa guerra fue una guerra contra Rosas, es decir, contra Rosas por la libertad de los ríos. Y la demostración más clara es que finalizada, después de la paz del, del 51 y de la batalla de Caseros, en donde, en donde Rosas es derrotado, lo primero que aparecen son las compañías de navegación en el Paraguay, en el Paraná y en el Uruguay. En particular, la, el, los uruguayos, es decir, la Salto, se convirtió en la potencia navegante del río Uruguay que dominaba, controlaba toda la navegación del río Uruguay para beneplácito de, de la prosperidad de la república. Y en la fábrica de carne se puso sobre el río Uruguay, porque era la manera natural de hacerlo. ¿Pero cómo es esto? Si estamos hablando de, de un enfrentamiento que se inicia entre
0: Rivera y Oribe. No,
1: no, eso es una visión muy parcial. El enfrentamiento, el, en ese enfrentamiento participó lo que sería hoy el... el la provincia de Buenos Aires, lo que serían las provincias ganaderas de Entre Ríos y Corrientes, participó Brasil, la gente de Río Grande, y participó el Uruguay. Fue una bueno, guerra del Mercosur. Y participaron también franceses e ingleses. También, eso porque eran sus intereses, sí, pero claro. participaron la legión italiana, el de, de Garibaldi, claro. en fin. No se puede limitar a un, a un conflicto uruguayo. Fue
0: provocativo el arranque de Juan, eh, como él sí. había prometido fuera de micrófono. Carlos está ahí mirándolo, no, no, sonriente. Este, Mauricio quiere hablarnos. Estoy, sé.
2: estoy admirado de, de lo que sabe... Y de lo que adivina, más allá de lo que sabe, pone, y lo voy a explicar. Pero te escucho, Mauricio.
3: No, yo quería referirme al otro extremo de, de lo que fue el 8 de octubre, que es una fecha tan emblemática en tantos aspectos, este y es que en determinado momento eh, el Partido Nacional, los blancos y los colorados, con una presencia tremendamente acentuada, eh, de italianos, de franceses, del ejército de Urquiza, eh, este, de a, esas asociaciones eh, de unitarios con colorados y federalistas eh, con blancos, llegaron a la conclusión que si seguían en esas condiciones, este, esto lo que hoy es el Uruguay hubiese sido eh, una distribución territorial entre tantos demandantes, entre otras cosas, Montevideo, tenían hipotecado el cabildo con todos los impuestos.
0: Bueno, Entonces, teníamos la... un país dividido en dos, con dos gobiernos, Claro. ¿no? El claro, gobierno de la, la defensa aduana, y el de La aduana de
3: Oribe, allá frente al buceo, era su puerto, y la unión era, el Cerrito era donde tenía este, su capital. Ese era el gobierno de Pero Oribe... lo que yo quiero destacar es que en determinado momento... Viendo la, el panorama, la confusión tremenda que había y no sabían que iba a terminar todo esto, llegaron a un entendimiento donde quisieron estampar y estamparon ni vencidos ni vencedores y es un referente y un hito eh, para asegurar eh, lo que es hoy la República Oriental del Uruguay.
2: Sigue, Carlos.
3: No, no
0: quería... A ver, Carlos, iba, había no, dicho que sí, quería, quería comentar algo sobre el arranque que había planteado no, no, Juan. Este,
2: yo quiero llamar la atención sobre un aspecto. La historiografía, es decir, la, el material histórico de lo que pasó, el material argentino y el material historiográfico uruguayo prescinden del actor principal que es Brasil. Este, en la biografía del varón de Magua escrita por Jorge Caldeira, que es un libro de un éxito en Brasil extraordinario. Lleva vendido más de 200.000 ejemplares y lleva más de 20 ediciones.
0: ¿Acá también se ha editado?
2: Sí, acá se editó también, está en español, está traducido. Y este, en ese libro se explica que el ministro de... Se cuenta, que el ministro de Economía se llamó al barón de Magua y le dijo, el, imperi, el emperador lo necesita. ¿Para qué lo necesitaba? Tenemos una región riquísima que es el Mato Grosso y no podemos llegar a ella porque los caminos a través de la selva superan todas las posibilidades técnicas. Así que solo se puede llegar a través de los ríos. Ahí tiene mucha razón en lo que dijo este. Por eso me llamó tanto la atención Grompone, que acertó perfecto en el centro del problema. Solo que lo que le pidió ese ministro al, Mato, al barón de Magua es que aguantara la defensa de Montevideo poniendo la plata necesaria. Francia venía pagando mil patacones por mes, y en un momento dado se retiró y dejó de pagar.
0: Claro, porque recordemos, es, el gobierno de la defensa, la también, sitiado, este, se fue quedando sin recursos, ¿no?
2: Sí, se fue quedando sin recursos porque tanto los ingleses como los franceses comprendieron que no podían derrotar a Rosas y entrar. Perfecto. Los brasileños mucho más sutiles... Decidieron que ellos tomaban el lugar de franceses e ingleses cuando se retiraron y el barón de Magua, en vez de pagar 40.000 patacones por mes, empezó a pagar 60.000 patacones por mes, a pedido del emperador. Pero no hizo solo eso, sino que además el emperador le pidió que armara a Urquiza para que derrotara a Rosas, para que ellos pudieran tener el mato grosso en explotación. Y entonces el, de, el, Mar, el barón de Magua, que era un hombre internacional, un empresario en, 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 en América y en Europa, un hombre universal con una fortuna incalculable, armó con armas modernas a Urquiza secretamente, y Urquiza en el primer encuentro en Montecaseros deshizo a Rosa, Rosa se exilió a Inglaterra y terminó su funesta actuación en, en esta parte del mundo. Y los ríos se hicieron navegables de manera internacional. Los ríos nuestros, porque los ríos brasileños siguieron cerrados a la, a la navegación internacional. Es... Pero es una operación impecable, pagada por un solo tipo, que se llama varón de Maguá, que nació en el río Grande do Sul, cuyo padre murió en una excursión hecha sobre B, la banda oriental a, a recoger caballos.
0: Digo, una... De manera
2: indebida, por supuesto.
0: Ahora, la Guerra Grande empieza en, en 1839, 38. 38, cuando Rivera derrota a Uribe, junio de 1938, y exige su renuncia a la presidencia de la República.
4: Uribe sí, sí. efectivamente
0: sí, sí. se sí, va, sí. bajo protesta, se traslada a Buenos Aires, allí busca apoyos para su retorno, ¿no?
2: Sí, esa, esa este, es otra historia y corresponde a la... Manera de arreglar diferencias de opinión.
0: A ver, contanos. Las opiniones,
2: las diferentes opiniones, hasta fines del siglo XIX, se arreglaban en Uruguay peleando y matando al otro.
0: Es sí, una, pero, solución,
2: pero... una solución sencilla, pero profunda. Este...
0: Estaba vigente la Constitución. ¿eh? Estaba
2: vigente la Constitución y antes. hubo 71 levantamientos armados en 74 años contra el gobierno fuera legítimo o ilegítimo. Este, sí. la manera de, de arreglar las diferencias era armarse y matar al otro un sistema muy este, extendido en el mundo eh, muy este, largo en la historia del mundo que corresponde a una etapa superada en los países civilizados pero el Uruguay no pertenecía a los países civilizados era un país bárbaro así que las diferencias que llevan a esta guerra de 13 años no se sabe bien en qué consisten nadie dijo nunca qué diferencia ideológica tenían Rivera con... Con, Arti, con Artigas, no con Rivera. <risa> este La, la sí, diferencia es muy inter importante. Interesante
3: no. la mención, porque a todo esto Artigas estaba en el Paraguay. Ah, en Paraguay. Tranquilo. Pero lo que te quería comentar que Oribe revista eh, como presidente de los, del Uruguay este, en las tropas de, eh, de Rosas.
4: la vez. Y,
3: y, la vanguardia, y la vanguardia de Urquiza está al mando del general César Díaz, eh, uno sí, de los martillos de entra El que entra, ¿sí?
2: entra sí, el Uruguay, además. Y, y, y derrota a Oribe sin pelear, es el, el general Garzón, que es, or, es oriental, y que al solo amague, Oribe este, se retira y se entrega. Este, la... Pero lo que menos importa son, en este caso, las discusiones. Lo que importa es el sistema. No estás de acuerdo conmigo, te mato.
0: Matilde hasta ahora no intervino no, y Está pronta? Vamos, eh. está pronta libro en mano además Sí,
4: libro en mano porque no me creo tan sabia como para decir de memoria cosas que son tan importantes y con tantas vicisitudes en fechas y, y lugares ¿verdad? creo concretamente que para mí en mi formación, obviamente eh, más allá de las discrepancias que uno tenga con el famoso capítulo que teníamos en HD que se llamaba El Tirano Rosas HD, recuerda?
0: aclaremos para los más jovencitos era el libro, un de, libro historia de historia del hermano Damaceno. De del
4: hermano Damaceno, de que en la década del 50, donde yo me, obviamente estudiaba, no sé si primaria o secundaria, por ahí andaría, este, era el libro que, que me acuerdo que el, el capítulo se llamaba El tirano rosa. Luego uno leyó y entró a la Facultad de Humanidades y, y estudió historia y, y aprendió de una te, teoría revisionista que nos hizo ver las cosas de una manera diferente, es decir... Más allá de las prácticas tiránicas, que sí seguramente las tenía autoritaria Rosas, él de alguna manera representaba el sentimiento federal y americanista, en contrario al unitario que era mirando hacia Europa, con concepciones liberales muy, muy rescatables, pero mirando hacia Europa y que desde el punto de vista económico se, todos se configuraban en Montevideo, que era el puerto importante de la zona, donde tenían muchos intereses los franceses e ingleses. Recuerdo la crónica que decía en Montevideo, se hablaba inglés y francés más que español. La crónica, de no sé si era de HD u otra, no importa, pero se decía así. Es decir, teníamos instalado potencias europeas con intereses importantísimos en Montevideo. O sea que Oribe se adhiere a una campaña contra digamos, en rescate de la de, de, de la América de, de esta parte de América de los intereses europeos y también brasileros. Y para venir a la fecha, que por eso tengo el libro acá de Machado, porque me importa decir que el ocho de octubre de 1951 hay un deseo muy Mil, grande
0: 1851. de
4: 1851 perdón, había un deseo muy grande de paz como lo relató Carlos y de las dos partes y por eso capitula Oribe, se entrega hay un hecho concreto que es la invasión de Urquiza ...que de, le quita poder a Rosas y obviamente ante ese episodio no tiene eh, Oribe otra cosa que capitular... ...pero además hay una alianza de los colorados con, el, el, con la invasión de, de Urquiza y con la invasión de Brasil simultáneamente... ...y eso redunda no solo en la paz de, ese, de que no hay vencidos ni vencedores, que es la parte linda que nos gusta del 8 de octubre... ...sino que inmediatamente hay un compromiso firmado por el gobierno de la defensa, el gobierno colorado con Brasil, de firmar cuatro días después cinco tratados que se llaman así según el, el texto de Machado. Los cinco son el de alianza perpetua que sanciona el derecho de intervención militar con el fin de salvar el gobierno legal respectivo de sus enemigos, es decir, el derecho a la intervención militar militar. Para, para Brasil, el de los límites que cede mil, legu, mil leguas cuadradas a favor de Brasil le, eh, y, y le da, entrega el, lo que se llama el Rincón de Artigas y el derecho exclusivo a la navegación en las aguas limítrofes del Yaguarón y de la Laguna Merín. Y otras cosas más. Esa
0: es la parte entre, negativa entre el, del entre de esos, el acuerdo.
2: Pagarle al varón de Magua la plata que había puesto. Muy bien.
4: De acá acá, el de prestación de socorro. El de prestación de socorro concede subsidios a Montevideo, 140 mil patrocones, y nuevas entregas mensuales, como dice Carlos, de 60 mil hasta que se termine la guerra. Reconociendo Suárez una deuda de trescientos mil y enajenando a favor del Brasil las rentas aduaneras como prenda de pago de la cantidad recibida. Así que no es poco lo que, lo que firmamos para La Paz, ¿verdad? Fue espantoso
2: ese tratado.
4: El de comercio que liberó las aguas uruguayas a las embarcaciones del Brasil, como decía Grompone, la, 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 la libre navegación era un tema de vital importancia para Brasil también o sea que las aguas uruguayas liberadas en las embarcaciones de Brasil, y derogó el impuesto que pagaban las ventas de ganado con rumbo a Brasil. Pero el peor es el último, el de la extradición que obligó a devolver a Brasil los esclavos fugados a nuestro país. Obviamente los esclavos de Brasil se, se refugiaban en el Uruguay donde había sido abolida la esclavitud en el gobierno de Oribe precisamente, y agravó el compromiso admitiendo que los brasileños tuvieran esclavos en sus propiedades en el Uruguay. Hay una frase muy sintomática de Acevedo que dice, el imperio se nos tragó parte de nuestro territorio, nos convirtió en los tributarios de sus industrias y en carceleros de sus esclavos. O sea que retroceso más grande no puede haber habido en ese quiero, tratado.
2: Quiero decir en favor de mi personaje de cuál estos El varón de Magua hizo una quita de la deuda del 93
0: Ah
4: bueno. <risa> ah bueno sí, cuestión, cuestión de negocios.
1: Eh, Juan, bueno, yo, volvemos bien. contigo sí,
0: después que te tocó a ti disparar
1: esta discusión. Bien, yo este, mi posición es re revisionista, es decir re-revisionista, es decir, yo rechazo la idea de federales y unitarios, creo que es una mala interpretación, me parece que decir que Rosa es un federal también es una mala interpretación, en todo caso federales eran todos, y había más o menos federales, este, pero yo quiero decir una cosa, una cosa muy simbólica que tal vez muchas veces nos olvidamos y que tiene que ver con el tema de la nacionalidad que le preocupa tanto a Mauricio. Fíjense cómo se llaman nuestras dos avenidas, es decir, la avenida se llama 18 de julio y 8 de octubre, es decir, como ese conocimiento a dos hechos esenciales. Uh -huh. Es decir, el primer hecho esencial es la jura de la Constitución. Es decir, en, en 1830, Uruguay tenía una Constitución. Argentina no la tenía, Brasil no la tenía. No había constituciones en América, casi en, en ningún lugar. Es decir, Uruguay fue absolutamente pionero en tener una Constitución. Y eso es un hecho que los libros de historia en general se lo olvidan. Porque como se mira la historia del Uruguay con la lupa sobre el Uruguay, sin mirar lo que pasaba alrededor. No miran esas diferencias. Uh -huh. Y bueno, ¿y qué significa la otra avenida La otra avenida significa y al fin y al cabo pudimos ponernos en paz. Es decir, pudimos hacer la paz entre los federales, entre los distintos federales. Porque si hay algo característico de los federales que surgen inmediatamente después de la independencia, es que se pelean. Es decir, no pudieron hacer lo que hicieron los federales norteamericanos, que se pusieron de acuerdo con una constitución. Si los federales... En, el, en la cuenca del Río de la Plata y en esta zona que hoy le llamamos Mercosur, no se pusieron de acuerdo. Es decir, Paraguay estaba. A, los federales de Paraguay estaban allá trincherados y decía acá no entra nadie. Es decir, dejaron entrar a Artigas y no dejaron salir nunca más ni que se moviera. Los federales de Entre Ríos también eran sus su cosa Los federales de la, de la Argentina eran la suya. Los federales brasileños eran nuestras cosas. Y los federales uruguayos. Es decir, ese, ese mosaico de federales. Rosa, se, Rosa se envió
3: eh, emisarios para hablar con Artigas. Eh, considerándolo el fundador del sí. federalismo y, y Artigas prefirió quedarse
1: pero además esa, esa calificación de adjetivos el tirano Rosas, mm. el tirano Francia el tirano Artigas como se dijo muchas veces era una caracterización muy común a los, a los, general, a los jefes federales de modo que yo en la, mi visión re-revisionista yo considero que es mejor considerar un mosaico de federales que se peleaban a
0: propósito de lo que, bueno, venía diciendo recién Juan, pero también lo que destacaba Maggi hace un rato, que en aquella época, pese a la constitución vigente, los orientales laudaban sus diferencias de opinión matándose. A propósito de aquellos años, eh, Américo manda su mensaje recomendando el libro Barro y Sangre de Leonardo Borges. Lo
2: vamos a presentar esta tarde justamente. <ríe> Yo sabía. Y es un capítulo lateral del libro que escribimos juntos con... Con,
0: con, con
2: Leonardo, Leonardo Borges
0: eh, Más ya trabajado mucho con Leonardo sí, sí. Es una especie de ahijado tuyo, ¿no?
2: Sí, es un tipo muy inteligente Un muchacho joven muy inteligente Y el libro versa justamente sobre ese punto crítico Que es lo que sucedió de heroico Y de maravilloso y de admirable Mucha muerte,
0: mucha mucha devastación ¿Cuándo, ¿Cuándo se presenta el libro?
2: Esta tarde en la Feria del Libro a las
0: 7 de la tarde Te acordás que lo tuvimos en la Tartulia Sí, claro y lo vamos a tener próximamente no. también de nuevo Matilde, se quedó con algo por decir a propósito de este 8 de octubre de 1851 hace 160 años bueno, que sí. estábamos recién evocando la paz de octubre el es... final de la guerra grande ¿por dónde venía?
4: por la calle 8 de octubre que hizo alusión Grompone de que si 8 de julio y 8 de octubre se juntan como dos avenidas con, con recordando hechos importantes yo quiero decir que la, calle, la avenida 8 de octubre en 1958, que gana el Partido Nacional, el gobierno, gana Fernández Crespo la, la Intendencia. Y esa avenida fue construida durante el periodo de gobierno departamental de Fernández Crespo y de, tiene, por lo tanto, más de 50 años, 53, creo, una cosa así. Y recién ahora se está empezando a corregir algunos defectos de su pavimento, lo que son las cosas hechas con excelencia. Paso el aviso.
3: Mi afilio. <risa>